0: Ganaten 4 en dan vers 28 zullen we dadelijk lezen met elkaar, tot en met vers 31, want verder komen we niet vanavond. Goed, wij zullen eerst met elkaar de Heer danken. Vader, we mogen u danken aan het begin van deze avond, omdat we alle reden hebben daartoe. We bedanken u voor die rijkdom aan genade die u ons geschonken hebt. In uw geliefde zoon, vader, dank u wel dat u ons weer bij elkaar roept, om zo... Rondom uw woord te zijn als gelovige en aan uw voeten te zitten, Heer, en door u onderwezen te worden, want u spreekt uw woord door uw apostel heen tot ons hart. Heer, we danken u dat we ook vanavond daarbij stil mogen staan en dank u wel dat uw woord inderdaad is een zwaard, een scherpsnijdend zwaard, wat scheidt ziel en geest, gedachten en overleggingen van het hart. Vader, dank u wel dat we naar dat woord willen luisteren en daardoor ontdekken wie we mogen zijn in uw licht. En dat is genade, Vader. En daardoor ontdekken we ook vooral wie u bent. U onthult uzelf door uw woord. U spreekt dat geweldige woord tot ons hart. U mag mag ook vanavond in de woorden die we mogen spreken te beluisteren zijn. Vader, U wil ons leiden door uw geest in dat woord en... Mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, tot eer van uw vader en dank u wel dat u ons hart kent, dat u weet wat erin omgaat en u weet wat nodig is, wilt u ook zo dat vanavond de rijk in wilt schenken, tot lof en eer van u. Bedank u daarvoor vader, in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze heer Jezus Christus, amen. Goed, wij lezen met elkaar gelaten 4. En ik lees het voor uit de Nederlandse Concordante Vertaling. Jullie echte broeders zijn, zoals Isaac, kinderen van de belofte. Maar evenals destijds hij die naar het vlees voortgebracht is, hem die naar de geest voortgebracht is, vervolgde, zo is het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp deze dienstmaagd en haar zoon uit, want in geen geval zal de zoon van de dienstmaagd het lotdeel genieten met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Tot zover. En we hebben al meer gezien van dit gedeelte. En er staat in dat uh, 28e vers. Jullie echte broeders. Dat is de lijn die Paulus hier volgt. Hè? De lijn van twee verschillende... Ik zeg lijn, maar het zijn eigenlijk twee verschillende lijnen. De lijn van... Het vlees en de lijn van de geest. De slavernij en de vrijheid. En dat wordt uitgedrukt in die bijzondere geschiedenis van Hagar en Sarah. En zet zich dus voort in de kinderen. En dat is Ismaël en Isaac. En dat is voortdurend is die tegenstelling aan de orde. Hè? En die tegenstelling was dus ook onder die galaten aan de orde. De tegenstelling tussen vlees en geest, de tegenstelling tussen geloof en werken, en de tegenstelling tussen wet en genade. En die tegenstelling, die doet zich voor in de christenheid, tot op vandaag de dag. En dat mogen duidelijk zijn. Wel, als het gaat om Isaac, hè, er staat jullie echter broeders... En let ook op het woord broeders, hè, wat zondag ook in de tekst zat. Dat Paulus de gemeente daar aansprak met broeders en dan door de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan is hij ernstig hoor. En daar kwam hij ook. Maar ook hier, hè, jullie echter broeders zijn zoals Isaac kinderen van de belofte. Hè, dat is een mooie beeldspraak natuurlijk. Want de belofte is natuurlijk geen vader die kinderen kan voortbrengen. Maar in typologische zin natuurlijk weer wel. Hè? In beeldspraak natuurlijk weer wel. De belofte was gegeven aan Abraham. En die belofte werd vervuld natuurlijk. Want een belofte die door God gegeven is, wordt altijd vervuld. Altijd. God zelf staat daar natuurlijk garant voor. Hè? Want hij spreekt een woord, en dat is dabar in het Hebreeuws En dat betekent een woord, maar ook tegelijkertijd een daad. En omdat bij God dat bijzondere spreken er is, het spreken wat altijd een belofte inhoudt, een belofte naar de toekomst, was dat ook zo in het leven van Abraham. Toen God in het leven van Abraham begon te spreken, was het automatisch een belofte. Een belofte van heil, een belofte van zegen. Hij als vader en Abraham geloofde God. Hè? God begon niet met te handelen in het leven van Abraham. Maar God begon met spreken in het leven van Abraham, hij sprak, dan deed hij nog niks. Hij riep Abraham, en hij leidde hem op een gegeven moment in Genesis 15 uit de tent. Hè. en uh, toen dacht Abraham nog van, nou mijn knecht de Tamaskener Eliezer, daar zou ik maar niet dieper op ingaan, maar daar zou nog wat van te zeggen zijn, maar die zag hij als zijn erfgenaam, dat was zijn huisknecht hè? Zal deze damaskener Eliezer mijn erfgenaam zijn, zei Abraham. Nee, zei God, nee. Abraham, jouw nageslacht zal zijn. Kijk eens omhoog naar de sterren, zoals die aan de firmament staan. En als het zand aan de zee, dat was de belofte. En God heeft die belofte waargemaakt. Als we nu in de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat ook. Hoeveel nakomelingen er van Abraham en van Ismaël zijn. Hm? Miljoenen. Ontelbaar. Exact zoals God het beloofd had. Precies. En Abraham is ook geestelijk gezien vader, namelijk van alle gelovigen. En dan hebben zelfs wij, zoals wij hier zitten, een relatie met Abraham, want hij is onze geestelijke vader, onze vader in het geloof. Jullie zijn kinderen van Abraham. Niet door de besprenging met water in de doop. Dat is trouwens geen dopen, besprenkelen, dat is besprenkelen, dat is geen dopen, dat is besprenkelen. En dan wordt er gezongen in de kerk. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Maar dat komt niet tot uitdrukking in de doop hoor. Dat komt tot uitdrukking in geloof. Als iemand gelooft. Hm? Dan komt het tot uitdrukking dat je kind bent. En wij hebben dus Abraham als vader. Wij hebben namelijk geloof ontvangen van hem. En dat geloof, dat is het geloof van de zoon hè. Dat is het geloof van Jezus Christus en dat werkt dus ook in ons. Goedenavond. En wij hebben Sarah, dat leren we nu uit dit stukje. We hadden altijd gedacht natuurlijk dat wij Abraham als vader hadden, maar we vergaten daarbij Sarah. Maar Sarah is onze moeder hè. Toch? Sarah is onze moeder. Want we zijn vrij. En als we vrij zijn. En dat zijn we als gelovigen. We zijn vrij. He? Niet vrij tot losbandigheid natuurlijk. Hè? Maar goed daar gaan we in hoofdstuk 5 nog wel naar kijken. Maar we zijn natuurlijk vrij. Om niet langer de zonde te dienen als slaaf. Maar onze leden te stellen tot dienst van de gerechtigheid. Tot dienst van God. Zo, hè? Zo stellen we onze leden. Die vrijheid hebben we. We zijn niet meer gebonden aan de zonde, we zijn ook niet meer in slavernij onder de wet, dat geldt dan vooral natuurlijk voor Israël, maar in het christendom is de wet al heel snel binnen, niet, nou ja, niet binnen geslopen, dat, kwam met, dat ging met in galop hoor, dat ging snel. Want het vlees wil graag natuurlijk aan voorwaarden voldoen, het vlees wil graag werken, dus daarom spreekt een wet de mens altijd aan. Ook heidenen die zelf nooit onder de wet geweest zijn, die komen tot geloof. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Mensen uit de heidenen komen tot geloof, worden christen. En dan een van de eerste dingen die ze als christen leren is dat ze onder de wet staan. Heel vreemd. Heidenen die nooit onder de wet van Mozes waren. Misschien wel onder allerlei religieuze wetten, dat zou best kunnen. Maar ze waren nooit onder de wet van Mozes. En dan komen ze tot geloof. En wat doen ze? Ze gaan onder de wet van Mozes leven. Dat is inconsequent hoor, dat is inconsequent, want de wet van Mozes was het oude verbond, en de Hebreeënschrijver zegt, als er gesproken wordt over het oude, dan is het nabij de verdwijningen, want Jeremia had het al over het oude verbond hoor, dat was honderden jaren voordat het nieuwe met de Heer bij de maaltijd met de discipelen werd ingewijd. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zei hij, en ik zal die met u weer drinken in het koninkrijk mijn vaders. Dat zei hij allemaal. Maar kijk, in die tussentijd is daar een nieuwe bediening gekomen, zegt Paulus in 2 Korinther 3. De bediening van de geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En daar hebben we het over hier in dit stukje. Hè. Het gaat om vrijheid. Vrij van de wet. Vrij van die, al die verplichtingen en wat, hè, een heleboel gelovigen die zijn aan het discussiëren over de wet en dan gaan ze discussiëren over wat ze want daar gaat een van de eerste dingen Dan gaat het over wat ze wel en niet eten mogen en dan leren ze wat ze niet meer mogen eten hè, bijvoorbeeld vlees waar nog bloed in zit en dat soort dingen hè. dan gaan ze helemaal in de wet uitpluizen van welke dieren die dan wel of geen vlees wat dan wel of niet koosier is hè. Dus er zijn in Nederland ook steeds meer Messiaanse gemeentes is dus heel aantrekkelijk He, want dan houden ze ook een deel van de feesten. Die alleen maar schaduwbeelden waren. Maar wij hebben de vervulling al in Christus. Ziet u hoe scheef het allemaal getrokken is in de, in de Christendom. Het is allemaal scheef. Getrokken. Maar wij zijn vrij. Wij zijn vrij van al die verplichtingen. En wij hebben alle vrijheid om de Heer te dienen. En dan staan al die verplichtingen staan ons niet meer in de weg. Daar hoeven we niet aan te voldoen. He? Maar we zijn gewoon helemaal vrij om de Heer te dienen. Nou, dat is geweldig. Nou, we hebben net als Abraham, want Abraham leefde 400, 430 jaar voordat de wet kwam. Voordat de wet kwam, hoort u wat ik zeg? Voordat de wet kwam, leefde Abraham in geloof. Die heeft dus nooit onder de wet geleefd. En wij zijn kinderen van Abraham. Wat hebben wij dus te maken met de wet? Niets. Want er zit 400 jaar tussen. En als je eronder gaat staan, wat, wat ben je nou toch bezig? Wat ben je nou mee bezig dan? Kijk, dat Paulus erover verbijsterd was, dat kan ik me heel goed voorstellen. En Paulus laat aan alle kanten aan die gelaten zien, van alle kanten, van welke kant is het ook benadert, maar het, het wordt gewoon zo duidelijk. En, en daarom is Paulus waarschijnlijk ook niet populair. Om te lezen. Gaat u, gaat u maar vragen. Willekeurige evangelische gemeente of kerk. Uit welke brief doen jullie Bijbelstudie? Ga dat het Petrus of Johannes is? Maar niet Paulus. Dat gebeurt niet vaak hoor, dat een brief van Paulus wordt bestudeerd. En als ze dan de Efezebrief bestuderen. doen ze er zes avonden over. De hele Efezebrief, zes avonden. Nou ja, dan, dan verdiep je je niet in de Efezebrief hoor. Dan glij je overal langs en overal overheen en dan heb je niet door wat Paulus daadwerkelijk schrijft. Maar men heeft er geen zicht op. En wij zijn, we hebben Sarah als moeder. En als we nu deze brief hebben bestudeerd, dan zegt u van nou, wat ben ik blij dat ik Sarah als moeder heb. Als je het even begrijpt hè. Vrij van de werken van de wet. Dat is dus genade. Hè? Dat is een en al, eigenlijk een en al genade. Want de belofte en geloof, dat is de lijn van de genade. En de genade is gratis voor niks. Daar hoef je niks voor te doen. Daar kun je zomaar, heer dank u wel voor zeggen. Daar hoef je niks voor terug te doen. En dat is moeilijk voor de mens, want we willen altijd wat terug doen. We kunnen niet van genade leven. We willen er altijd wat voor doen. Het zit in onze Calvinistische cultuur ingebakken. Maar het is gratis en voor niks. We zijn vrij van de werken van de wet. We hebben Sarah als moeder. Nou, wees blij. En, en laat dan die genade regeren. Want kijk, Sarahi, dat weet u natuurlijk wel. Dat betekent, zegt u, wat betekent de naam Sarahi? Laat ik het maar vragen voordat ik het zeg. Wat betekent de naam Sarahi? Vorstin, goed. En nou, dat dus is dus onze vorstin in ons leven, de genade. Zij staat voor de genade. En Paulus zegt ook in Romeinen 5 dat genade regeert. Sarah is onze vorstin. Prima. En Sarah, dat betekent eh, vorstin. En dat is afgeleid in het Hebreeuws van het woord Shora. En dat heeft te maken, bedoeld, heeft te maken met het woord Shora. En het woord Shora is gest. In het Hebreeuws. En het heeft ook te maken met haar, de harige. En heeft u wel eens een gestenhalm gezien? Er zitten allemaal haren aan. Vandaar dat Shora, dat gest Shora is in het Hebreeuws. Heeft allemaal met elkaar te maken. Want als iemand veel haar heeft, dan heeft hij die, die heerschappij. Daar staat het typologisch voor. Hè? Kijk maar naar Simpson. die had veel haar en die was de richter. En op het moment dat hij zijn haren kwijt was, was hij ook zijn kracht kwijt. En kon hij dus ook niet meer heersen als richter. Begrijpt u? Kijk, dat heeft in het Hebreeuws allemaal met elkaar te maken. En toen Rut in Israël kwam, dan staat er in Rut 1 vers 22. En het was de tijd van de Gersteoogst. Let op, dan moet je opletten. Want het gaat over koningschap. Het gaat natuurlijk over de lijn richting David. Want uit heel die geschiedenis, dan krijg je Obed, weet u wel, en dan krijg je de Izeï, het kind, en dat is de vader van David, en die werd koning. Dus met gerst gaat het om koningschap, dat zit al in het woord. En Sarah is dus voor Stin, dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken, en is voor ons die staat, voor die genade, die regeert in ons leven. We zijn vrij van de werken van de wet. Want Sarah heeft natuurlijk ook nooit onder de wet geleefd. En dat, dat is wat natuurlijk hier allemaal in zit. Hè. Kijk, en de belofte. Um, kijk, de plaats Beersheba, dat zegt u wel iets, hè? denk ik. Bersheba. Weet u wat Beersheba betekent? Wie, wie weet dat toevallig? Bersheba. wat betekent dat? Zeven toch? Hoe? 7. Ja, Sheba, Sheba. Ja, dat heeft iets met zeven te maken. Shabbat, Sheba, ja. Maar het betekent eigenlijk. Sheba, dat heeft ook een andere afleiding in Hebreus, namelijk eet. De bron van de eet betekent dat. Ber Sheba. En dat is waar Abraham regelmatig kwam. Lees u maar eens na in Genesis 21. Dan draait het om Ber Sheba, de bron van de eet. En een bron is iets dat belooft, hè bron is, is gekoppeld aan een belofte, want een bron, zo ziet die jood het ook, een bron belooft water. Er moet water uitkomen. Dus een bron belooft wat. Dus vandaar dat bronnen, waterbronnen, een grote rol spelen in het leven van Abraham. Want hij was degene die de belofte kreeg. En ook in het leven van Jacob, hè. En dan is de ruzie... Dat was al bij Abraham en Lot. Hè, ruzie tussen die herders enzovoort. Het ging over waterputten. Die dan gegraven werden. Werden weer dichtgegooid, gegooid. En gingen weer open enzovoort. Heeft allemaal te maken met de belofte. En dat de belofte dan misschien geblokkeerd wordt. En toch gaat die belofte weer door. Dan gaan de putten weer open enzovoort. Heeft er allemaal mee te maken. En aan ons zijn ook geweldige beloften gegeven. En wij leven op die beloften. Dat is natuurlijk voor ons het geweldige. Hè, alles wat God beloofd heeft. En hij is de betrouwbare. En hij vervult al die beloften. Daarom kunnen wij met ons hele hart ons toevertrouwen aan God. Die het belooft. Want hij zal het ook doen. Hè? En degene die belooft, zal het ook doen. Nou, en dat is ook precies wat in Abrahams leven gebeurde. En Abraham, ja, dan zeggen wij, hij wilde God graag een handje helpen. Hè? En Abraham en, dus en Sali willen God graag een handje helpen. Want ja, hij was al 86 Abraham. Ja, hij werd toch al oud. En uh, toen gingen ze God een handje helpen. En toen kreeg hij de Egyptische slavin in Ahar, uh, tot vrouw. Dat was een ideetje van Sarah. En uh, ja, daar kwam Ismaël uit. Nee, toen was hij 86. Nou. Maar goed, we gaan even verder naar vers 29. Maar evenals destijds hij die naar het vlees voortgebracht is, hem die naar de geest voortgebracht is vervolgde, zo is het ook nu. En hier ziet u dan die twee lijnen, hè, tegenover elkaar. Vlees tegenover geest, want dat wordt hier ook in de tekst genoemd. Hè. Hij die naar het vlees voortgebracht is, dat is dus Ismaël natuurlijk. Hè. Want het was niet het kind van Abraham en Sarah. Misschien eh, kon, wel, kon dat kind wel zo gerekend worden, hè, en dat, zo werd het ook wel door God. hoor. Omdat Hagar eigendom eigenlijk was... Van Sarai. En daarom werd Ismaël ook wel gerekend. En daarom werd Ismaël ook gezegend. En kreeg hij ook veel zonen. En daartegenover. Isaac. En dan heb je aan de linkerkant weer. Hagar. En aan de rechterkant. Sara. Aan de linkerkant. Sinaï. Want dat is allemaal de lijn die Paulus hier trekt. Hè, in, deze, in dit gedeelte van de gelaten brief. En daartegenover heb je. Sion, dat wordt niet letterlijk genoemd, maar het staat er wel tegenover. En dan heb je het Jeruzalem nu. Dat is in slavernij met haar kinderen, hè, zegt Paulus in Galaten 4, hier dit stukje. Tegenover het Jeruzalem boven. Dat hebben we uitvoeren bij stilgestaan de vorige keer. Hè? Nou, dit, dit zijn die lijnen die hier zo tegenover elkaar staan. Kijk, en dat vervolgen, daarvan zegt Paulus, zo is het ook nu. En degene die onder de wet staan, en dan trek ik even heel snel het lijntje door. Degene die onder de wet staan of willen staan, die vervolgen degene die in vrijheid leven en staan. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè. Zo is het ook nu. En Paulus ondervond dat aan de lijve. Want kijk, je kan die lijn nog verder voortzetten. Toen Isaac geboren werd... Toen was Abraham inmiddels 100 jaar oud geworden. 100. En ik heb de vorige keer of die keer ervoor al gezegd. dat 100 eigenlijk staat in de Bijbel voor geloof. En je kunt het ook doortrekken naar dat 100 te maken heeft met ingaan in het koninkrijk. Ik ga er nu niks meer over zeggen. daar kom ik misschien ooit nog wel eens een keer op terug. Maar kijk. Als je de, kijkt in het leven van Abraham, dan was er eerst dat woord gegeven. En woord, het woord van God in de Bijbel, dat is een tien. Dat is het getal tien, hè? de tien woorden kennen we uit, uh, uit de wet, dus de wet hè? De, die aan, aan Mozes gegeven werd. Maar zo heb je ook bijvoorbeeld in Genesis 1, om een ander voorbeeld te noemen, heb je tien keer God sprak. Dat is ook tien keer, hè? Tien keer dat woord dus 10 heeft te maken met het woord. En als het woord vervuld wordt, dan gaat het om geloof. 10 keer 10, dat is de vervulling. Dan heb je geloof en dat is 100. En zo werd het geloof van Abraham vervuld toen hij 100 jaar oud was. Want het staat letterlijk zo in Genesis 21. Hè? Het, er staat geen woord voor niets in de schrift. Dat, daar bent u ook van overtuigd. Dus. Er moet een betekenis zijn waarom daarbij staat dat Abraham toen 100 jaar oud was. Dat kan niet anders. En dat heeft met deze dingen te maken. En het wonderlijke is dat de toegangspoorten tot de tabernakel ook 100 zijn. Bijvoorbeeld 20 keer 5L, dat is 100 vierkante L, de toegang tot de tabernakel. Of 10 keer 10. 10 keer 10, 11. De toegang tot de tabernakel is ook 100. Dus om door die poort binnen te gaan moet je door de 100 heen. Begrijpt u? Nou, dat heeft te maken met geloof in de schrift. En dat is. Hè, 10 en dan 100 is de vervulling van de belofte. En toen Abraham 99 jaar oud was. Hè, toen begon die belofte vervuld te worden. Want o oh wonder, Sarah werd toch zwanger. En zij zou een kindje krijgen. En weten we dat nou het gek is? Dat Ismaël op dat moment 13 jaar oud was. Want ik heb net gezegd dat Abraham 86 jaar oud was. Toen hij Haga tot slavin kreeg. En toen Ismaël geboren werd. Staat letterlijk zo in de schrift, hè, Genesis 16. Er staat dat Abraham 86 jaar oud was, staat er expliciet. He? En uh, voor het geval u denkt van, ja, wat zeg je nou wel zo? Nou, zullen we het dan even lezen met elkaar? Genesis 16, vers 16, dus die kunt u makkelijk onthouden. Eigenlijk is het heel mooi hè? want kijk, Sarah die vernederde Hagar en Hagar die vluchtte weg van Sarah. Dat, dat zit ook in de naam Hagar hè? dat heb ik toen wel gezegd. Zij vluchtte weg. En zo heb je ook mensen die wegvluchten bij de genade en onder de wet gaan leven. Begrijpt u? En dat is eigenlijk, hier wordt dat in Genesis 16, zit daar typologisch in, hè. De slavin, degene die onder de wet wil staan, eigenlijk, daar staat het typologisch voor, die vlucht weg bij de Vrije, bij Zadie En dan ontmoet zij de Heer, en weet u waar zij de Heer ontmoet? Bij de put, we hebben het weer, hè, een waterbron, hé, hey, een waterbron. Dus daar, daar moet er weer iets van de belofte komen. Dat kan niet anders. Ze is bij een waterbron, bij een put. En er moet er iets gaan gebeuren. Er moet er iets van de belofte komen. Want water in de schrift is altijd een beeld van het woord van God. En uit een bron komt water. Begrijpt u? Die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. Hè? En de naam van die put was Lachairoi, Een geweldige naam. Want weet u wel wat dat betekent? Dat betekent lagai, dat is le hè? dat zeggen we als we het glas heffen. Le of de weet je wel. En dan toosten we met elkaar. Le op het leven. Betekent de levende, lagai, de levende. En roi betekent, heeft, heeft te maken met zien, hè. Is afgeleid van het woord Ra'a in het Hebreeuws. Dat is zien. Dus de levende zag. De levende God. Die zag Hagar in de woestijn. En die ontmoette haar. En bracht haar terug bij Sari. Bij de Vrije. Bij de belofte. Begrijpt u? Dat is die levende God die omziet. Naar zijn volk. De levende God die omziet naar Hagar. De levende God die omziet naar u en naar jou en naar mij. Hij ziet om. Hij kent ons hè, want Hagar was in nood. Hagar was in nood. En de Heer zag om naar haar. En als wij in nood zijn, dan weten we toch dat de Heer naar ons omziet, dat Hij ons niet vergeten is. En dan kunnen we ons wenden tot Hem de levende die naar ons omziet. Hij is de levende God. Kijk, dan heb je wat voor je hart hè? Dan heb je wat voor je hart. De levende God, die ziet naar je om. En die ziet ook om naar je kinderen. En naar je kleinkinderen. Hij vergeet ze niet. Ook al is het misschien vandaag zo, dat ze niet zo met hem willen leven. En daar heb je verdriet van. En daar bid je voor. Maar de levende ziet om naar ze. Hij vergeet ze niet. Ze zijn altijd in zijn hand ten diepste. En dat is bijzonder hè. Kijk, dat zit in, de, in dit soort geschiedenissen. En dan komen deze oude geschiedenissen ineens tot leven. En spreken ze van de levende God die omziet. Dat zit ook in Moria, weet u wel. Dat zit ook dat, hè, in dat Ria zit ook dat zien. Hij die omziet op de berg Moria. Daar zag hij ook om naar Abraham. Toen hij het mes hief bij Isaac. En hij riep twee keer zijn naam. Abraham, Abraham. En hij hoefde hem niet te doden. Maar hij kreeg Isaac, bij wijze van spreken, wel uit de doden terug. Het was in feite opstanding uit de doden daar, hè, op Moria. En dat, dat zegt Hebraïen, hè? Dat hij bij wijze van spreken uit de doden terug kan. Dat was ook Hiroi. Dat was de levende die omzag. En die opstanding uit de doden gaf. Kijk. Dat zit dus allemaal in die schrift verborgen, hè? En dan staat er in vers 15, en Hagar baarde een zoon bij Abraham, en Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Mooi, hè, God hoort. En er zit Shema in, Ishma, Ishma, dat is horen. En Eel is natuurlijk God, de onderschikker. God hoort. Dat is bijna hetzelfde als de naam Samuel, hè. Dat is ook God hoort. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Ziet u het? Staat erbij hè? Hij was 86 jaar. Dus toen Sara zwanger was van Isaac. toen was Ismaël 13 jaar. En we weten dat het getal 13 in de schrift staat voor een omwenteling. Een vorm van nieuw begin of van een enorme omwenteling. En daarom noemen ze Paulus ook wel de 13e apostel. Daar kwam een enorme omwenteling toen Sauders geroepen werd. Begrijpt u? En zo is Ephraim, maar nu wordt het moeilijker. Zo is Ephraim, wordt wel genoemd, de 13e stam. Denk daar maar eens over na. Maar we gaan even door naar Genesis 21. Want die tekst wordt aangehaald in dit stukje. Genesis 21 vers 10. Kijk, en in 21 vers 1... de heren nu dan staat eigenlijk dan nu staat er niet dat, het is meestal gewoon en de heren het verhaal gaat gewoon steeds verder, en de Heer. Dus is altijd en en de Heer en jw, zag om naar Sarah zoals hij gezegd had en de heren deed bij Sarah zoals hij gesproken had dus hij zag om daar heb je het weer, hè? Roui, hij zag om en hij deed. Dus Sarah die was Akara in het Hebreeuws, onvruchtbaar, dat heet Akara, en nu werd zij toch vruchtbaar, terwijl het eigenlijk niet kon naar de mens gerekend. Ze was eigenlijk verstorven, en Abraham ook. En in die, laat ik maar zeggen, Doodse situatie geeft God nieuw leven. Dat is ook in feite een beeld van de opstandingen. Dat is ook een beeld van de opstanding. En de Heer deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde, hem, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. En dat is eigenlijk heel dubbelzinnig wat er staat. Hè? En hij baarde en dat is zij baarde en tegelijkertijd is het een zoon... En zoon is ook bouwen, hè? dus Abram werd toch gebouwd uit Sarah, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Hij had gezegd, over een jaar zal ze een zoon hebben, en u weet dat Sara dan lachte bij de tent. Zij lachte. En dat was, vaak wordt dat uitgelegd als ongeloof, maar je zou het ook van de andere kant kunnen benaderen. Het was het lachen van het geloof. Zij lachten omdat zij geloofden. Kan ook nog, hè. En Abram gaf zijn zoon, die hem geboren was, en die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. Hij die doet lachen, betekent dat, hè. En Abram besneed zijn zoon Isaac, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Als een type... Van degene die later geboren zou worden. En daar was Isaac natuurlijk al een type van. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die zelfs, zelf letterlijk ook op de achtste dag besneden zou worden. En waarom is die besnedenis op de achtste dag? Waarom is dat op de achtste dag? Want dit was, het staat natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen van, oppervlakkig gezien, ja het staat in de wet. Maar dit was natuurlijk lang voor de wet. Hè? Dat de kindertjes op achtste dag, liefst op achtste dag besneden moesten worden. Maar dit was al lang voor de wet. Maar bij de acht ben je bij de nieuwe schepping. Dan ben je voorbij de zeven. Hè. Kijk, zeven heeft te maken met deze schepping. Waarin wij leven. Dus alles met zeven. Gods voorkomenheid in deze schepping is dat. Hè. Zeven. Is ook de shabbat, is ook de rust. Hè. God stopte met werken. Hij rustte niet, maar hij stopte met werken op de zevende dag. Maar de zeven is het kenmerk van deze schepping. Maar ben je daar voorbij, daar ben je in de acht. De achtste is een nieuw begin, dat is de nieuwe schepping. En dat symboliseert eigenlijk de besnijdenis. Want de besnijdenis is een beeld, of is een type, van het verdwijnen van de oude schepping. En dus het tevoorschijn komen van de nieuwe schepping. Het vlees wordt afgesneden, want daar gaat het om. Het vlees wordt afgesneden. En dan komt daarvoor in de plaats natuurlijk de geest, uiteraard. De nieuwe schepping kenmerkt zich door geest. En die nieuwe schepping is, behoort nu nog bij de dingen die wij niet kunnen zien, de onzichtbare dingen. Vandaar dat ook dat rijtje op deze dia, dat eindigt met zichtbaar en onzichtbaar, dat heeft te maken met vlees en geest. Die Corinthiërs, die waren vleeselijk ingesteld, die waren ingesteld op de zichtbare dingen, op het hier en nu, op de wereld om hen heen. En hoe ze die zienlijke dingen allemaal moesten regelen en inrichten, daar waren ze mee bezig. En natuurlijk ook met eten, natuurlijk. Vlees wat aan de afgoden geofferd is, mag je dat nou wel of niet eten? Nou zegt Paulus, wij erkennen toch geen enkele afgod. Dus wat maakt dat nou uit? Wat maakt het nou uit? Die, al die goden van de, van de heidenen zijn nietsen. Niets. Die stellen niets voor. Het is niks. Leeg. En vlees wordt daarna is, Ja, goed, het is gewoon vlees. Dat komt uit Gods schepping. Kan je gewoon eten. Je moet geen navraag doen. Het is gewoon vlees. Je kan het gewoon eten. Je gooit het gewoon in de pan. Een bakje in olijfolie. Lekker stukje vlees. Aardappel en groente erbij. Je hebt een heerlijke maaltijd. En nergens wat van aantrekken. Weet jij veel? Je gaat toch niet bij de slagen navragen of het ooit een afgoden het was. Kijk, als je dan een zwak geweten hebt, en we zouden daarbij wel in gevoeligheid rekening met elkaar houden. Maar als je nou een zwak geweten hebt, dan ga je navlaag, navraag doen van dat vlees. Of dat mogelijk, dat speelde toen in Corinthe, er waren allerlei, weet ik wat, voor toestanden bij afgoden enzovoort. Maar er werd dan ook vlees bij, maaltijden werden natuurlijk ook gehouden. Hè? Want eh, als je een afgod diende moet je ook maaltijden houden enzovoort. Nou, dat vlees was dan gewijd aan de afgoden enzovoort. En dan ga jij gaan navraag doen over vlees dan. Maar als je nou een zwak geweten hebt, ga je navraag doen. Terwijl als je in de schrift leest, dan zeg je van nou, God geeft ons alles om te genieten uit zijn schepping. Dus we danken hem ervoor. En dat wat op je bord komt, kun je God voor danken? Ja? Prima. Geen navraag doen, gewoon opeten, is gezond, klaar. Dan heb je makkelijk leven. Dan hoef je niet over alles na te vragen of het misschien wel rein is of onrein. Of, he, want daar, dan kom je weer, he, ook in de Joodse wetten, dan kom je allemaal daar weer mee te maken. He, dan moet je gaan navragen na afvragen of het nou vlees is van een dier met gespleten hoeven of niet gespleten hoeven. Of het een bepaald gevolg is wat je dan wel of niet mag eten. Nou, Paulus zegt, alles wat uit Gods schepping komt, kan je nuttig onderdank zijn. Daar, daar hoef je niks... Uh, daar hoef je niet, niet uh, rekening mee te houden. Hij geeft het uit zijn schepping, klaar. Nou, en, en, en dat is het. Dat is het punt voor ons. en Die geweldige vrijheid, die hebben wij. En kijk, die acht heeft dus te maken met het komen van een nieuwe schepping. Hè. En die Corintiërs en zoveel gelovigen vandaag de dag zijn bezig met die oude schepping. Met al dat zichtbare. Begrijpt u? En dat is wat euh, waar aan het kruis, want kijk, met die verschillende lijnen... Hè. ...dat oude en dat nieuwe... ...daar zit natuurlijk een scheidslijn tussen. En die scheidslijn... ...die is getrokken eigenlijk... ...als ik het tot de kern terugbreng... ...die scheidslijn is getrokken... ...op Gogota. Want daar werd die hele oude mensheid... ...en eigenlijk ook die hele oude schepping... ...met hem meegekruisigd... ...en ging met hem het graf in. En wat uit het graf kwam... ...dat was hij... Als de eersteling van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die voor ons onzichtbaar is, behoort bij de geestelijke dingen. En God werkt in het leven van een gelovige en bouwt ons op, opdat wij geestelijke mensen worden. En Paulus kon niet tot de Corinthiërs spreken als tot geestelijke mensen, zegt hij. Dus hij moest bepaalde dingen achterhouden, die kon hij niet aan hen kwijt. Een verborgen wijsheid. Maar hij kon alleen maar tot hen spreken als tot vleeselijke mensen. En vandaar dat hij dan heel uitvoerig hoofdstukken lang op allerlei dingen moet ingaan waar dan vragen over waren. Al, en te, en heel veel had te maken met, met, ja dan zeggen wij de dagelijkse dingen. En eh, graag willen gelovigen dan daar ook allerlei eh, vaste, let op wat ik zeg, hè, die willen daar graag allerlei vaste richtlijnen aan ontlenen maar als je Paulus goed leest in de eerste Korinthebrief, geeft hij geen vaste richtlijnen, alsof het nieuwe wetten zijn, want zo willen de mensen graag lezen, maar Paulus geeft geen nieuwe wetten, maar hij geeft alleen maar richtingen aan naar de genade. Richtingen op basis van het evangelie wat hij verkondigde. En dat, zijn, en dat moet je geestelijk verstaan. Maar die Korintiërs die waren niet geestelijk, die waren nog vleeselijk. Dus moest hij soms Gericht op die plaatselijke situatie en gericht op hoe de gelovigen daar waren, moest hij antwoord geven. En dan ben je dus bezig op een bepaald niveau, om het zo maar te zeggen. Hè? En als je nou bijvoorbeeld een brief als 1 Korinthe dus gaat leggen naast de Efezebrief, brief, dan heb je een heel ander niveau. In Efeze ben je op een heel ander niveau. Ben je op een heel hoog geestelijk niveau. Dat zijn brieven die te maken hebben met de groei van een gelovige tot volwassenheid. He, maar daarin hebben we ook groei door te maken als gelovige. En dat ben je, je bent niet van de ene op de andere dag geestelijk volwassen, geestelijk gereid. ben je niet. Maar dat duurt soms jaren en jaren. En dat is het punt. He. En, en dan krijg je wat meer zicht op ook hoe, als we nou in die brieven van Paulus kijken, hoe die brieven gericht zijn. Ik denk dat dat wel even voor ons duidelijk kan zijn. En kijk in Genesis 21 staat dan in dat volgende vers. We waren even gebleven in vers 4. Maar in vers 5 staat dan: Abraham was 100 jaar oud. toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Ziet u, hij was 100 jaar oud. En. Er was vreugde bij, bij het stel, het oude bejaarde stel. Sarah zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Want hier was de belofte vervuld en hier ging het om genade. En dat brengt automatisch, het gaat niet om een big smile op je, op je mond hoor letterlijk. Maar het gaat om een big smile in je hart, daar gaat het om. He, maar soms denk je toch wel eens, als je mensen op zondag ziet en ze gaan dan naar hun samenkomst. En, je, en we zien ze hier elke zondag lopen. En ook soms hoe ze dan uit die samenkomst komen. Dan denk ik, wat hebben die mensen nou toch gehoord? En dat kun je van de gezichten aflezen. En ik vrees dat ze vaak te hebben te horen gekregen dat zij enorme zondaren zijn. En dat ze goed hun best moeten doen. Enzovoort. Maar dat is een boodschap, sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is een boodschap waar je van binnen in je hart niet echt blij van wordt. Want weet u, met zo'n prediking, en het kan natuurlijk best waar zijn, en het is ook waar dat we zondaren zijn, tuurlijk, dat is waar. Maar als u zo'n prediking krijgt, dan wordt je op jezelf teruggeworpen, terwijl het evangelie juist onze blik omhoog richt naar onze Heer en ons bepaalt bij wat Hij gedaan heeft. En dat wij in onszelf niet zulke beste zijn. Dat weten we maar al te goed. Maar dat hij alles voor ons volbracht heeft. En dat het dus volbracht is. En dat wij mogen leven daardoor in genade. altijd, elke dag weer. En daarom elke dag blij kunnen zijn. Ja, dat is het evangelie. Dat doet het evangelie. En, en je zou graag willen dat de mensen dat zouden horen op zondag. Dat is een totaal andere prediking. Een totaal andere gerichtheid geeft dat ook. Een gerichtheid op God, op de Heer, op wie hij is en wat hij doet. Want daar gaat het om. Kijk, Abraham en Sarah, ja, het bracht hen aan het lachen, ja. Inderdaad, ze werden er vrolijk van. En er zit ook wel een, he, de Joden zouden zeggen: Nou, er zit wel humor in dit verhaal. Ja, dat zit er ook. Het is niet alleen een verhaal hoor, het is natuurlijk echt gebeurde geschiedenis. Laten we dat vooral even goed vaststellen. Maar eh, het bracht hen aan het lachen. Daar zit eigenlijk wel humor in. He, je zou het kunnen zien als een stukje humor van God. Op het moment dat het bij de mensen totaal niet meer mogelijk was. geeft God nieuw leven. Nou dat is lachen. Dat is eigenlijk humor. Want jij denkt van nou het kan niet meer. En juist op dat moment dat het niet meer kan. Dan gaat God het doen. En zo werkt het ook in je eigen persoonlijke geloofsleven, denk ik. Op het moment dat jij denkt van, nu zit alles vast, nu zit alles klem. En nu kan ik het niet meer voor elkaar boksen. Dan gaat God het juist doen. Want dan ben jij zwak. En dan kan hij zijn kracht daarin laten zien. En zo is het ook in het leven van de apostel Paulus. En die ging ook spreken. Maar dat deed hij met knikkende knieën. Maar dat was omdat God zijn kracht in hem zou openbaren. En dat was niet met menselijke woorden van wijsheid, maar dat was met betoon van geest en kracht. Welke geest? Nou, die van God natuurlijk. Welke kracht? Die van God natuurlijk. Zo ging die. Ondanks tegenstand. Ondanks dat hij de geestelijke en soms letterlijke stenen naar zijn hoofd kreeg. Maar nog veel vaker de geestelijke stenen hoor. Want ze verlieten hem bijna allemaal. En het was niet een teken dat zijn boodschap verkeerd was. Want hij bleef bij die boodschap. Hij bleef bij zijn evangelie. In 2 Timotheus, zijn laatste brief, zegt hij nog steeds, mijn evangelie. Hij bleef erbij. Ik heb het geloof behouden, zegt hij. En hij wist heel goed dat het niet zijn eigen verdiensten was, maar God hem bewaard had. En hij zegt wel, ik heb het geloof behouden, maar wij begrijpen natuurlijk, en dat wist hij zelf als geen ander, veel beter nog dan wij, dat het allemaal Gods werk in zijn leven was. Ook dat geloof. Ja, maar hij kan wel verbaasd uitroepen daar. Ik heb het geloof behouden. Verbaasd. Over de kracht van God in zijn leven. En voortslag voor hem klaar. Die krans van gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige richter. Hem in die dag zal geven. En hij keek uit waarnaar. Waarna? Niet naar het aardse koninkrijk hoor. Hij keek uit naar het bovenhemelse koninkrijk. Daar keek hij naar uit. Nou dat doen wij ook. Ja. En dat is de, de geweldige belofte en... Ja, dat, dat deed hem ook lachen. Hè? En dan zien we dus dat hoe dat verhaal verder gaat. Hè? Wordt, eh, Isaac wordt gespeend. En dat is eigenlijk wel grappig. Euh, want het was natuurlijk lachen, het was humor. Hè? Ieder die het hoort zal met me meelachen, zei Sarah. En verder zei ze, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sarah heeft de zoon in de borst gegeven. Voorwaar? Ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En dat was een reden voor lachen he, bij Sarah. En het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op die dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En dat is ook wel aardig, he, een grote maaltijd. He, normaal is de vrouw degene die de maaltijd klaarmaakt, maar hier, toen die belofte vervuld was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En er was ook een teken dat. Die zoon, hè, die, werd, die ging meer richting Abram, hè? hij ging hier meer van de moeder af en ging meer naar Abraham toe en werd bevestigd dat hij werkelijk de zoon van Abram was. En Sarah zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische Abram, gebaard had, aan het spotlachen was. Kijk, en dan komt naar voren die uitspraak die we hier ook in de brief vinden. Toen zij zei tegen Abraham, en deze uitspraak wordt door Paulus letterlijk aangehaald, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. En wat, wat gebeurde daar dan? Nou kijk, die Ismaël, die bespotte Isaac. En dat was wat, we de, wat, wat in de tekst zit die we nu behandelen, dat was dat degene die naar het vlees verwekt was... Die vervolgde degene die naar de geest verwekt was, de zoon van de belofte namelijk. Dat is hier aan de hand, hè? Ismaël ten opzichte van Isaac. En ik heb de vorige keer genoemd Hanna en Peninnah. Dat is precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde. Peninnah bespotte Hanna. Nee, dat, dat, dat is hetzelfde verhaal. En ik kan het zo doortrekken, hoor, naar waar ik het zondag over had, het kruis. De mensen rondom het kruis, ze bespotten de zoon die daarin. Dat is precies hetzelfde verhaal. Precies dezelfde lijn die hier ook staat. Ismaël die Isaac bespotte. En daarin was Ismaël een beeld van het ongelovige volk Israël. Onder de wet. In slavernij. En wat deden ze? Ze bespotten en ze hoonden hem. Van wie Isaac een type was. Die daar aan het kruis hing. Precies hetzelfde verhaal begrijpt u, die lijnen die kom je dus overal tegen in de schrift, en daarom zegt Paulus ook, het was toen zo, en het is nu, op het moment dat hij schreef, was het ook nog zo, en, en nu, op het moment dat we hier met elkaar zitten, is het nog steeds zo, dat de gelovigen die naar het vlees zijn, die vervolgen de gelovigen die naar de geest willen zijn, dat is vandaag aan de dag nog steeds, He, het is waar wat Paulus schrijft hoor. Het is waar. Het is de waarheid voor vandaag. Want we zouden het woord van de waarheid recht snijden. En dat moeten in bijzonder de arbeiders doen die dat woord mogen bedienen. Die moeten dat woord van de waarheid. He, het gaat om de waarheid. Het gaat niet om, het, om schriftindeling. Dat wij het woord willen verdelen ofzo. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat het woord van de waarheid recht gesneden wordt. Wat betekent dat? Dat die waarheid op de juiste manier wordt toebedeeld. Dat je de waarheid voor een bepaalde tijd laat staan voor die tijd. En dus ook de waarheid die nu moet klinken, laat klinken. Dat is recht snijden van het woord van de waarheid. En als het gaat bijvoorbeeld om wet of genade, hè, dan, dan, dan is het heel makkelijk voor ons nu om de lijnen te trekken. Je kunt niet de wettische voorschriften nu op de gelovigen gaan leggen, want we leven nu onder de genade. Dat is het juist toedelen van, het, van de waarheid. En dan had je in die tijd hymeneus en philetus, want die worden gelijk door Paulus genoemd in 2 Timotheus 2, en wat zeiden ze? Ze waren afgeweken van de waarheid, doordat zij beweerden dat de opstanding reeds had plaatsgevonden. Dus zij hadden een waarheid namen zij die in de toekomst gaat gebeuren, een geweldige waarheid, de opstanding namelijk, die verplaatste zij naar een andere tijd, namelijk naar het verleden. Dus ze waren niet bezig het woord van de waarheid recht te snijden. Dat deden ze niet. Ze weken ervan af. En, en ze verdraai, en, en ze brachten anderen in verwarring en van het geloof af, zelfs. En vandaar dat Paulus dat zo ernstig aanspreekt in 2 Timotheus 2. Maar wat ontzettend belangrijk is, dat we de waarheden uit Gods woord gaan onderscheiden voor welke tijd zij bedoeld zijn. En welke waarheid dus voor ons bedoeld is vandaag rechtstreeks. En welke waarheid voor Israël bedoeld is straks en in het verleden. En als je het niet doet, dan is het tot grote geestelijke schade in je geestelijk leven. Nee, dat, dat zijn de, de enorme diepe consequenties ervan natuurlijk. Vandaar dat Paulus zo ernstig tegen Timotheus dat zegt. He, want de, dan, dan gaat het ook, he, het gaat voortdurend om gezonde woorden. He. Als Paulus pastorale brieven schrijft aan Timotheus en Titus, dan gaat het voortdurend om gezonde woorden, een gezonde prediking, een gezond geloof. Nou, en als je een gezond geloof wil hebben, dan moet je blijven bij die gezonde woorden. Andere weg is er niet. En dan zegt Paulus, die woorden, Timotheus, die je dus van mij gehoord hebt, het ging niet om hemzelf, maar het ging om Christus Jezus uiteraard. Maar Paulus was het kanaal. Nou, blijf bij die woorden die je van mij gehoord hebt. Dat zouden we doen. En daar waar we het niet doen, ja, dan wijken we af. En dat is altijd tot schade van je geestelijk leven. Tot verarming. En, en daar, daar kan ik zo, zoveel voorbeelden van noemen. Zoveel. Maar het gaat om dat we behouden blijven dat we... Hè, gered worden in die waarheid voortdurend. Nou, dat is gewoon belangrijk voor, je, voor de rust in je hart, voor blijdschap in je hart, voor, voor vreugde in je geloofsleven, voor uitzicht hebben op een toekomst, voor leven in werkelijke geestelijke vrijheid. Daar heeft het allemaal mee te maken. En al wat andere, dan wijk je ervan af, dan raak je in gebondenheid. Wil je dat dan? Wil je dan terug in de gebondenheid? Dat wil je toch niet? Als je helemaal de vrijheid geproefd hebt, wil je niet meer terug in de gebondenheid, toch? Daarom, daarom is het goed om te blijven luisteren. Nou goed, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar. Dan kunnen we even nadenken bij een kop koffie hè, over al deze dingen.